0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ver em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 93 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, falar sobre a gangorra de emoções vividas pelos torcedores do Los Angeles Lakers, categoria na qual eu me incluo. Primeiro com a, o não né, do Paul George, né? aliás, ele não deu, ele nem disse não, ele simplesmente ignorou o Lakers, ele já renovou direto com o Oklahoma City Thunder, só que depois nós somos é, recompensados em grande estilo com a contratação de LeBron James, vou falar sobre esses dois acontecimentos aí no primeiro período. No segundo período eu vou levantar aqui uma questão, né? será que... É, o Lakers vai conseguir reunir outros jogadores de elite já nessa free agency para atuar ao lado de Lebron James, ou o time para 2018-2019 do Lakers vai ser ele, mas esses coadjuvantes aí, Kyle Kuzma, Alonso Ball, Brandon Ingram, sinceramente não sei. No intervalo, no quadro máquina do tempo, nós vamos retornar até o dia 2 de julho de 2008, quando foi firmado o acordo que permitiu a extinção do Seattle Supersonics e a criação do Oklahoma City Thunder. No terceiro período, eu vou falar um pouquinho sobre os reflexos imediatos da saída de LeBron James do Cleveland Cavaliers e da Conferência Leste. né? As coisas vão mudar radicalmente lá na Conferência Leste. E no quarto e último período, nem só de LeBron James vive a Free Agency 2018. Então, por causa disso, vou falar sobre algumas das principais contratações e renovações que aconteceram é, nesses dois primeiros dias de free agency, incluindo a de DeAndre Jordan que foi contratado pelo Dallas Mavericks. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup tá no lá. O Paul George nem deu a oportunidade do front office do Lakers fazer uma oferta para ele, né? Nos primeiros minutos da free agency de 2018. Ao contrário do que foi especulado, durante quase um ano, o Waller assinou um contrato de 137 milhões de dólares em quatro temporadas, o que vai dar um salário anual médio de aproximadamente 34 milhões. Ou seja, o Lakers fez papel de otário nessa novela do Paul George. né? Pagou aquela multa de meio milhão de dólares no ano passado por tampering, né? por assédio e organizou uma apresentação aí para tentar recrutar o ala totalmente à toa, né? Porque ele não deu a menor bola. Ele renovou e por quatro temporadas, né? O Oklahoma City Thunder vai contar com Paul George, né? Pelo menos em tese durante o seu auge, né? Ele está agora, se eu não me engano, com 28 anos. Então, dos 28 aos 32 ele vai estar tá lá jogando ao lado do Russell Westbrook. Agora, em que pese ser uma ótima, né? Você poder contar com o Paul George no seu elenco, eu sinceramente não sei como é que o Sun Prest vai fazer para organizar as contas do Oklahoma City Thunder né? Porque o orçamento já estava estourado antes e agora, com a renovação dele, é, chegou a 135 milhões de dólares na temporada 2018-2019, considerando-se só os salários dele, Paul George, né? Do Westbrook, do Melo do Steven Adams, do Andre Robertson e do Jeremy Grant, que também teve o seu contrato renovado. Então são nada menos do que 135 milhões de dólares sendo consumidos por cinco titulares e um reserva. E ainda tem o seguinte, o Thunder acabou de contratar o pivô Nerlin Snowell, ex-Dallas Mavericks, que também não deve ter ido para lá para receber qualquer coisa. Então vamos ver que tipo de mágica é que o Sam Prest vai fazer com certeza ele já deve ter tudo esquematizado que ele também de bobo não tem nada eu que realmente não sei como que vai ser essa essa mágica aí mas que ele deve ter alguma coisa guardada na sua manga ele deve ter certamente o cara é fera demais agora voltando a falar sobre o Lakers menos de 24 horas depois de a torcida ficar frustrada né com Paul George renovando lá com o Thunder já a gente já tinha motivos de sobra né para festejar como não acontecia há muito tempo, né? E eu não estou falando só do fato de LeBron James ter sido contratado, mas também do contrato que ele assinou, né? Foram 154 milhões de dólares por quatro temporadas, né? sendo que a última delas parece que é uma player option. Olha, você. É, poder contar com o melhor jogador de basquete do planeta já é ótimo de qualquer maneira, né? Agora, você tem a certeza de que ele vai estar no seu elenco por pelo menos três temporadas, é muito melhor, né? Lembrando que o LeBron James não deu essa tranquilidade para o front office do Cavaliers na sua segunda passagem por o raio, né? A cada final de temporada sempre tinha aquele suspense sobre o futuro dele e isso aí obviamente atrapalha o planejamento de qualquer franquia, né? Você montar um time com o LeBron James é uma coisa e sem ele é outra. Totalmente diferente. Você não saber se você vai ter ele no seu time ou não é uma incerteza que é, atrapalha qualquer um, por mais criativo, por mais competente que o general manager seja, ele fica de certa forma refém do LeBron James. E isso não vai acontecer agora com o Lakers, pelo menos é durante três anos, né? Três anos é tempo de sobra para você conseguir montar um elenco decente e ele tem tudo para atrair outros bons jogadores lá para ela. Yeah. E olha só que coisa bizarra, né? Durante as 11 temporadas do LeBron James em Ohio, de 2003 até 2010, e de 2014 até 2018, o Dan Gilbert, né, que é o proprietário lá do Cleveland Cavaliers, pagou a ele 136 milhões e 600 mil dólares em salários. E agora, na Califórnia, ele vai receber 154 milhões de dólares, ou seja, mais do que ele recebeu nesses 11 anos em apenas 4 anos que ele vai produzir um retorno financeiro absurdo para o Lakers que certamente vai justificar cada centavo gasto com esse salário aí de 154 milhões. Aliás, a venda da camisa 23 do Lakers com o nome dele nas costas já está bombando. né? As pré-vendas já estão cerca de 600% maiores do que quando ele anunciou o retorno dele para o Cavs em 2014. né? É outra dimensão. Los Angeles realmente é um mercado gigantesco, e olha, eu sinceramente não acreditava que o LeBron James fosse para a Conferência Oeste, né? onde é muito mais complicado você chegar às finais, mas pelo visto essa história dele querer ser ator pesou bastante, né? ele levou bastante em consideração isso aí, e até dizem que o trailer do Space Jam 2, né? que vai ser estrelado por ele, ele vai ser o protagonista, está prestes aí a ser revelado aí nas próximas semanas. Certamente ele agora deve estar pensando muito mais na sua carreira fora das quadras do que nos anos anteriores, obviamente ele vai continuar se dedicando continuar sendo um monstro dentro das quadras e tal, só que parece claro que ele também está focado em outras atividades, olha, se ele já se tornou um sucesso de marketing atuando em Ohio e na Flórida, imagina o que vai acontecer agora que ele está na Califórnia, né? principalmente se ele conseguir fazer a coisa dar certo por lá, que convenhamos não vai ser nada fácil, né? Porque Golden State Warriors continua tendo um timaço, o Houston Rockets continua tendo um timaço, tem o Thunder aí, tem o Jazz, tem um monte de coisa, não vai ser nada fácil, mas vai ser legal, vai ser bem interessante. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu, no fundo, no fundo, eu não simpatizo com o Lebron James, né? Essa história dele se auto denominar King, né? Aquele teatro que ele fazia, jogando pó de giz pra cima, antes dos dos jogos aqueles chiliques que ele ainda dá né, ele ainda dá uns chiliquinhos lá quando marcam qualquer coisa contra ele, e aquele tratamento especial que ele recebe também por parte da arbitragem, são coisas que já me irritam há muito tempo agora, há muito tempo também que eu reconheço que ele é um cara fenomenal fora de série, sem dúvida na minha opinião, um dos três melhores de todos os tempos. Especialmente o que ele fez nessa segunda passagem dele pelo Cavs foi absurdo, né? O que ele jogou nesses últimos quatro anos foi sensacional, né? Uma das performances mais fantásticas, assim, e mais regulares, né? Mais consistentes que já deve ter ocorrido na história de toda a liga. Jogou demais. É... Agora, eu sinceramente preferiria... É montar um elenco forte capaz de vencer o time do Lebron do que ter ele no meu time. Né? Parece meio esquisito, mas como eu não simpatizo muito com ele, eu preferiria isso. Ah, só que parece que eu vou ter que me acostumar com essa realidade, né? Vou ter que torcer por ele nos próximos anos, o que convenhamos não vai ser nenhum sacrifício, né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou continuar falando sobre o Los Angeles Lakers agora de LeBron James, que já anunciou pelo menos mais três contratações até o momento em que eu estou gravando esse episódio. Primeiro, a renovação do contrato do Kentavius Caldwell Pope por 12 milhões de dólares, A contratação por uma temporada também do Javel Magui, pivô bicampeão com o Golden State Warriors, pelo piso salarial de veteranos, vai receber 2 milhões e 100 mil dólares. E a contratação, quem diria, de Lance Stephenson, ex-Indiana Pacers, que vai receber 4 milhões e meio de dólares também por uma temporada. E agora vai ter a oportunidade de assoprar a orelha do LeBron James todos os dias lá no centro de treinamento do Lakers. O KCP é um ótimo marcador de perímetro, né? Gostei que ele ficou e também gostei que esses três contratos aí são de apenas um ano, ou seja, o Lakers está se preocupando em manter espaço no seu orçamento para trazer mais gente de peso em 2019. Agora, convenhamos que Lance Stephenson e Javel Magui não são exatamente as contratações dos sonhos de ninguém, né? Podem ser bastante úteis, mas não vão mudar muita coisa por lá. Eu acho que pelo menos mais um jogador de elite vai acabar sendo contratado antes do início da temporada 2018-2019. O DeMarcus Cousins né, pode cair como uma luva nesse elenco do Lakers, só que tem que ver com o é que ele está fisicamente, né, já que ele rompeu o tendão de Aquiles em março e essa lesão aí é muito cruel. Né. Os torcedores do Lakers estão cansados de saber disso porque acompanharam o que aconteceu com o Kobe Bryant. Eu só vejo sentido em ceder... Jogadores talentosos e jovens, né, como o Kyle Kuzma, como o Brandon Ingram, o Julius Randle, né, que é um restricted free agent, mesmo o Lonzo Ball, né, que a gente ainda não sabe exatamente o que, que vai virar, se for para contratar alguém do que late de um cara assim, tipo Kawhi Leonard, tipo Anthony Davis, que aliás acabou de comprar uma mansão nas redondezas de Los Angeles. Isso pode não querer dizer nada, mas... Sei lá, né? Vamos sonhar, já que tá tudo dando certo... O LeBron James é um cara que atrai gente grande, né? Quem sabe Anthony Davis cresceu o olho e também tá afim de se juntar a ele, né? Eu já tô sonhando, né? Daí ia ser demais, né? Ia ser quase um super time que nem o Golden State Warriors. Agora, eu ouvi gente falando que seria besteira contratar o Kawhi Leonard agora... Porque ele já disse que ele quer ser jogador do Lakers... E porque ele vai ser um free agent em 2019. Então essas pessoas dizem o seguinte: para que que o Lakers vai ceder alguma coisa agora, se vai poder pegar ele de graça no ano que vem? Olha, foi exatamente isso que aconteceu com o Paul George no ano passado. Todo mundo falou isso, ah, segura, ele fica lá em é, OKC um ano. No ano que vem a gente pega ele de graça, sem precisar fazer nada. Olha aí no que que deu. Paul George continuou lá no no Thunder e vai ficar lá durante quatro anos. Então, dependendo do que estiver sendo pedido, eu acho que vale mais a pena você abrir mão de, sei lá, Caio Kuzma, Longe Ball, Brandon Ingram até... para você contratar alguém de peso, assim... um Kawhi, um Anthony Davis ou sei lá quem mais... Agora, porque essa história de você contar com o um ovo no fiofó da galinha... é um negócio complicado... em qualquer área de atividade humana... e isso geralmente não dá certo... você contar que as coisas vão acontecer de uma determinada forma... é arriscado demais... Acho que se tiver alguma possibilidade de você contratar agora... Um cara para jogar ao lado de LeBron James... E você vai ganhar um ano com isso, né? Você não vai ter que esperar mais um ano para não... Daqui a um ano nós vão contratar falando... Gente, pega o cara agora, monta agora o time... Enfim, de todo modo... Mesmo com LeBron James... E vamos supor que contrate Edmarcus Cousins, por exemplo... E todos esses jovens promissores aí sejam mantidos eu acho quase impossível o Lakers conseguir brigar de igual para igual com Warriors e Rockets já agora, né, eu acho que nessa próxima temporada vai ser muito complicado, eu acho que existe mais chances disso acontecer a partir da temporada 2019-2020 quando a coisa realmente pode ficar interessante, até porque como eu já falei o Lakers está preservando espaço no seu orçamento para conseguir trazer alguém é, relevante também na, na outra free agency, né? na free agency de 2019. Por hora, o negócio negócio é comemorar o fato de que as chances de a gente ficar passando vergonha de agora em diante caíram bastante, né? Já tô feliz com isso, pelo menos. Chegamos ao intervalo do podcast do Leop, em parceria com a Rádio Spot Clube. No intervalo nós damos uma voltinha, damos um rolê na nossa máquina do tempo. E hoje nós vamos voltar até o dia 2 de julho de 2008, quando foi escrito um dos capítulos mais tristes na história da NBA. Mas que merece ser lembrado aqui para a gente nunca esquecer o que aconteceu e quem sabe né, evitar que coisa semelhante ocorra no futuro. Mas para entender exatamente o que aconteceu naquele dia 2 de julho de 2008, a gente precisa começar a história alguns anos antes. No começo desse século XXI, o Seattle Supersonics passava por uma fase bem diferente da que viveu ao longo da década de 1990, né, quando participou de oito edições consecutivas dos playoffs e foi vice-campeão da NBA em 1996. Entre as temporadas 2000, 2001 e 2007, 2008, fez cinco campanhas negativas e não foi longe nas três vezes que chegou aos playoffs. Paralelamente a isso, a Key Arena, né, onde o Seattle Supersonics mandava suas partidas, Estava precisando ser remodernizada né, para atender os padrões da NBA que tinham ficado mais sofisticados ao longo dos anos. Só que aqui a Key Arena ela é municipal. E ao mesmo tempo que a prefeitura não estava a fim de investir dinheiro público em uma obra que era explorada comercialmente por terceiros, né, não era pela a prefeitura em si. O acionista majoritário do Supersonics, o Howard Schultz, também não queria investir pesado em algo que não era dele. Né? Então ficou esse em passe aí, ninguém estava afim de fazer reforma lá, ninguém estava querendo colocar a mão no bolso. Supersonics e a prefeitura de Seattle ficaram durante meses discutindo esse assunto, só que não saíram do lugar, até que em 2006, o Howard Schultz decidiu vender a franquia para o Clay Bennett, um empresário natural de Oklahoma City, com a condição de que o Clay Bennett não transferisse o Supersonics para outra cidade. E o que que o Clay Bennett fez? Falou positivo, pode deixar comigo que o Seattle Supersonics não vai sair daqui, não vai sair do estado de Washington. Tem um outro componente importante nessa história aí que foi um desastre natural o furacão Katrina, que deixou a cidade de New Orleans debaixo d'água em agosto de 2005, dois meses antes do início da temporada de 2005 2006. E a solução emergencial encontrada, então, lá pelo New Orleans Hornets, foi mandar suas partidas na Ford Arena, localizada em Oklahoma City. Então, até que as coisas voltassem à normalidade lá em New Orleans, o Hornets passou duas temporadas, as temporadas de 2005, 2006 e 2006, 2007, mandando as suas partidas em Oklahoma City, cidade que nunca havia sido sede de nenhuma franquia do chamado Big Four, né? as quatro principais ligas profissionais norte-americanas, a NBA, a NFL, a MLB e a NHL. E a receptividade da população de OKC foi gigantesca, foi ótima, foi sensacional. Adoraram o fato de ter entretenimento esportivo de altíssimo nível por lá. Bom, daí percebendo que iria conseguir faturar uma bela grana por lá, que tinha mercado lá, interessado em NBA, o que, que o Clay Bennett fez? Ele simplesmente ignorou o fato de que a franquia estava em atividade lá em Seattle há mais de quatro décadas, né? tinha sido duas vezes vice-campeã, tinha sido campeã em 79, né? tinha uma torcida fanática, ele ignorou tudo isso, ignorou que ele tinha dito que ele não ia transferir o Supersonics de lá e fez exatamente o contrário transferiu a sede do Seattle Supersonics lá para Oklahoma City. E o pessoal de Seattle tem uma bronca gigantesca dele, né, do Clay Bennett, obviamente, mas também tem do David Stern, que era o então comissário da NBA, que aprovou a transferência. Só que ainda havia um problema emperrando essa traição aí do Clay Bennett. O Supersonics tinha assinado um contrato de locação da Key Arena até 2010 com a prefeitura de Seattle. Que, obviamente não tinha interesse nenhum em perder a receita gerada pelo Seattle Supersonics por lá né? Uma receita considerável só que daí no dia 2 de julho de 2008, né, que é o destino da nossa máquina do tempo, a prefeitura de Seattle acabou é, aceitando uma indenização no valor de 45 milhões de dólares para permitir que a franquia deixasse o estado de Washington e se instalasse em Oklahoma City isso aí acabou decretando o fim do glorioso Seattle Supersonics de jogadores históricos Históricos da NBA como Fred Brown, Jack Sickman, Dennis Johnson, Gary Payton, Sean Camp, Tom Chambers e tantos outros. Por isso, o dia 2 de julho de 2008 é uma data muito triste para a NBA e a gente espera que nunca mais a gente precise que, para uma nova equipe nascer, outra precise morrer, né? e muito menos que isso tudo aconteça em meio a mentira, a traição e frustrando né? centenas de milhares de torcedores apaixonados. Para quem quiser mais informações sobre o fim do Seattle Supersonics, eu recomendo o documentário chamado Sonic's Gate, a Reckend for a Team, que foi lançado em 2009. E lembrando que há grandes chances de que o Seattle Supersonics volte ativa dentro de uns dois ou três anos, porque uma nova arena moderníssima e vai começar a ser construída no centro da cidade de Seattle. Vamos torcer para que tudo dê certo e que em breve a gente veja aquela camisa verde e amarela novamente nas quadras da NBA. De volta a 2018, já desembarcamos da máquina do tempo para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E eu vou continuar falando sobre a saída de LeBron James do Cleveland Cavaliers, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais acontecimentos, se não for o principal acontecimento desta free agency. E é um desastre gigantesco, né? não dá para classificar de uma outra maneira para o Cavs a saída dele, né? sob todos os aspectos. Né? Primeiro, dentro de quadra, o rendimento da equipe tende a despencar, né? O LeBron James carregou o Kevin nas costas durante toda a temporada passada e também durante a maior parte dessa sua segunda passagem por o né? Tomara que não, não torço por isso, mas infelizmente a tendência é que o Kevin volte a ser uma franquia irrelevante, né? Que nem ao menos consegue chegar após temporada, né? exatamente como aconteceu entre 2010 e 2014, quando não teve o LeBron James. E imagina só como que devem estar as cabeças do Larry Nance Jr. e do Jordan Clarkson, né? que jogaram só durante três meses ao lado do LeBron, no Cavs, e agora viram ele justamente para o Lakers. Os dois eram ex-jogadores do Lakers. E fora das quadras, o impacto negativo talvez seja ainda maior. né? O Darren Rovell, que escreve para a ESPN Norte-Americana, lembrou que quando o LeBron James deixou o Cavs em 2010, a franquia perdeu cerca de 25% do seu valor de mercado. E daí ele ajustou os valores para os dias de hoje, né? e falou que se esse mesmo fenômeno se repetir agora, o prejuízo do, do Cavs vai ser de cerca de 300 milhões de dólares. Imagina só, da noite para o dia, a franquia vale 300 milhões de dólares a menos. Agora, essa saída do LeBron de Ohio foi muito mais tranquila do que a última, até porque... Ele se entregou de corpo e alma nesses quatro anos, né? E ele deu o único título na história da franquia, né? Então, não tem do que se queixar, né? O torcedor do, do, do Cavs, realmente, dessa vez, se reclamar de LeBron James é ingratidão demais, né? O que ele fez durante esses quatro anos foi fantástico. E, aliás, você sabe quais são as cidades onde está havendo mais pedidos pela nova camisa do da LeBron James? Los Angeles, né, obviamente, Nova York está em segundo lugar, Oakland e São Francisco estão em terceiro. E em quarto lugar, olha só, a cidade onde está vendendo mais a camisa número 23 do Lakers com o nome de LeBron James nas costas é justamente a cidade de Cleveland. Ou seja, esse fenômeno aí do Lebron James Basquetebol Clube é um negócio fantástico, né? Talvez seja uma exclusividade dele. Eu, sinceramente, não me lembro de nenhum jogador que consiga carregar os mesmos torcedores por onde anda, né? Ele vai mudando de time e o pessoal vai atrás dele, não importa. Se ele for jogar no 15 de Pracicaba, vai ter... Nego torcendo para o 15 de Piracicaba. É impressionante. Outra consequência imediata dessa saída do LeBron James para o Lakers é óbvia, só que é extremamente importante, né? Porque pela primeira vez, desde 2011, a gente já tem a certeza absoluta de que o time do LeBron James não vai ser o campeão da Conferência Leste, né? Porque, obviamente, ele não vai estar disputando a Conferência Leste, né? Então, o caminho está aberto para o Boston Celtics começar a mandar no Leste. E não só isso, né? Voltar também às finais da NBA. Acho que ninguém discorda, né? Que com Kyrie Irving saudável, com... Gordon Hayward saudável, com esse timaço que o Celtics tem. O Celtics, sem dúvida nenhuma, é a franquia favorita para fazer a melhor campanha, tanto na fase regular, como também para representar a Conferência Leste nas finais de 2019. Agora, vamos lembrar também o seguinte, né, que Toronto Raptors não vai mais ser assombrado por LeBron James, o Toronto Raptors que foi humilhado dois anos seguidos pelo Cavs, Especialmente por Lebron James, né? Lebron James torturou o Toronto Raptors principalmente agora em 2018. Então agora, né? Sem esse risco de sofrer bullying do Lebron James, quem sabe a franquia canadense aí consegue ter uma performance melhor e quem sabe conseguir atrapalhar os planos dos Celtics. E uma outra coisa que a gente também não pode deixar de lado é o fato de que o elenco jovem dos Sixers tende a cada ano que passa a melhorar, né? eles são extremamente jovens, extremamente talentosos, a tendência natural é que na temporada 2018-2019, Joel Embiid, Ben Simmons, Dario Saric, enfim, todo esse elenco jovem e super talentoso dos Sixers, esteja um pouquinho mais experiente, tecnicamente um pouquinho melhor, e isso aí seja capaz, quem sabe, para eles também atrapalharem, brigarem, tanto com o Toronto Raptors quanto com o Boston Celtics. Isso sem falar que volta e meia surge um time do nada, né? Um time pelo qual a gente não dá meia-maria-mole e do nada aparece, né? Pode ser o Indiana Pacers, pode ser o Washington Wizards, sei lá. Não sei de onde que pode vir, mas todo ano pode acontecer algo desse tipo. E no leste, convenhamos que, como o nível técnico é um pouco mais baixo, tem mais chance de que algo desse tipo aconteça. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou mudar um pouquinho o disco né, e falar sobre o que já aconteceu de mais importante nesses dois primeiros dias da Free Agency 2018, ou seja... Não vou falar agora sobre LeBron James, vou falar sobre as outras contratações, renovações que já ocorreram nesses dois primeiros dias. O Chris Paul renovou com o Houston Rockets por quatro temporadas, ou seja, até 2021, 2022. Vai receber 160 milhões de dólares ao longo desse período e quando o vínculo dele com o Houston Rockets acabar, ele vai estar com... 37 anos de idade né? se você considerar que ele já teve vários problemas físicos ao longo da carreira e que desfocou tanto Los Angeles Clippers quanto o Houston Rockets em momentos cruciais né? por motivo de contusão esse contrato dele aí tende a se tornar um problemaço para o Houston Rockets no futuro, só que eu acho que Daryl Morey não tinha muito o que fazer né? eu acho que ele só conseguiu convencer Chris Paul a assinar com o Houston Rockets no ano passado justamente porque ele prometeu que se ele fosse para o Houston Rockets, eles iam oferecer esse contratão para ele. E daí, Daryl Morey teve que honrar sua palavra. Vamos torcer para que Chris Paul continue jogando em altíssimo nível e que no ano que vem a gente finalmente consiga ver ele jogando todos os jogos da pós-temporada, né? Porque sem ele, realmente, vai ficar difícil para o Houston Rockets. Continuando ainda na franquia texana, o Trevor Ariza deixou o Houston Rockets e assinou por 15 milhões de dólares em uma temporada com o Phoenix Suns. Ele vai fazer falta lá, hein, gente? Trevor Arisa, um cara que marca bem, mete bola de fora. Só que o Oder Moore tinha que abrir mão de alguma coisa né, para conseguir segurar o CP3 né, e para renovar o contrato do Clint Capelar, né, o que ainda não aconteceu, mas todos os torcedores do Houston Rockets devem estar rezando para que aconteça em breve. O DeAndre Jordan finalmente cumpriu a promessa que ele tinha feito ao Mark Cuban em 2015. Né? Ele vai assinar por 24 milhões e 100 mil dólares em uma temporada com o Dallas Mavericks, que promete ser um time bem mais interessante em 2018 e 2019, com o Luca Doncic, com o Dennis Smith Jr., um ano mais experiente, e agora também com alguém para pegar rebote e para distribuir toco não sei se todo mundo se lembra, mas o que aconteceu em 2015 foi o seguinte o DeAnder Jordan tinha prometido para o Mark Cuban, né, que é o proprietário do Mavericks, tinha prometido para o pro Cuban que ele ia assinar e que ele ia ser um, um jogador do Dallas Mavericks né? ele era um free agent só que daí o pessoal, os amigos dele, os companheiros de equipe dele lá no Los Angeles Clippers foram até a casa dele e praticamente impediram ele de manter contato com Mark Cuban, né? fizeram e nesse meio tempo ficaram fazendo a cabeça dele para ele continuar no Clippers e daí ele recuou ele refugou né foi um papelão e agora ele está finalmente assinando com o Dallas Mavericks uh, que mais o Aaron Gordon renovou seu contrato com o Orlando Magic por 84 milhões de dólares em quatro temporadas né acho que dessa vez incrivelmente o Orlando Magic fez um ótimo negócio né porque o Aaron Gordon ele só tem 22 anos de idade né e melhorou pra caramba, melhorou demais, principalmente nos chutes de fora do perímetro, apesar do caos, né, que foi a última temporada do Orlando Magic, né, então eu acho que eles fizeram bem, acho que essa média aí, eles vão ter que pagar 21 milhões de dólares em média por temporada para ele, Eu acho que é um valor razoável, né, um cara jovem que ainda pode evoluir bastante, é um cara que é valorizado, né, se eventualmente eles quiserem trocá-lo eles vão, fazer, eles vão ter a oportunidade de fazer um bom negócio, então acho que ficou de bom tamanho 84 milhões por 4 anos de Aaron Gordon. E por falar em Orlando Magic, o Mario Ezônia acertou com o New York Knicks por 6 milhões e 500 mil dólares em uma temporada, ele disse que um dos principais motivos para ele querer assinar com o Knicks ele que era também um free agent, foi a oportunidade de trabalhar com o técnico David Fisdale e olha, eu estou torcendo para o Super Mario, né? pelo Fisdale também, gosto de ambos Embora o Super Mario até agora não tenha mostrado muita coisa desde quando ele chegou na NBA. E mais do que tudo, eu estou torcendo para o Knicks. Né? Eu não me conformo, apesar de não torcer pelo Knicks, né? eu torço para o Lakers, mas eu não me conformo de ver um time grande como o Knicks, tradicional, com uma torcida gigantesca passando essa fase horrorosa assim durante tanto tempo. Eu torço de coração para que o Knicks saia desse buraco aí o quanto antes. E aliás, a melhor notícia sobre o Knicks ultimamente foi a remota possibilidade, mas já é uma notícia ótima, a remota possibilidade de que o James Dolan venda a franquia Oremos, inclua uma oração nas suas orações noturnas, inclua uma oração para que James Donald de fato resolva vender o Knicks, porque seria a melhor coisa que poderia acontecer, não somente para o Knicks, mas para a NBA como um todo. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força que vai ser muito bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, fique sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, juízo para frente Brasil e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.